0: Jacob y su familia huyeron de Labán y su engaño para regresar a Canaán. Pero ahora debe enfrentarse a la primera persona a la que engañó, su hermano Esaú. Jacob no tiene idea de cómo irán las cosas si se encuentra con su hermano. Lo último que supo de él era que estaba decidido a matarlo. Así que debemos preguntarnos, ¿qué sucederá en este encuentro? Por cierto, Esaú vive en un área llamada Edom y sus descendientes se conocen como los Edomitas. Veremos mucho este término en el futuro. Pero siguiendo con la historia, Jacob envió algunos mensajeros para apaciguar las cosas con su hermano, y ellos regresaron diciendo que venían 400 hombres con él. Así que Jacob dividió a las personas y su rebaño en dos campamentos para que cuando su hermano Saúl atacara, no pudiera eliminarlo todo. Luego hace algo que no hemos visto hasta ahora. Jacob ora a Dios por primera vez en el versículo 9 del capítulo 32. Pero, ¿notaron cómo llama a Dios? Le dice, Dios de mi padre Abraham y mi padre Isaac. Pero no dice, Dios de Jacob o Dios mío. Jacob aún no considera al Señor como su Dios. En esta oración, es la primera vez que llama a Dios por su nombre, Yahweh. Se humilla y lo alaba por su provisión. Jacob reconoce que no es digno de la misericordia y la fidelidad de Dios. Y en medio de temer lo peor le pide que lo proteja de su hermano Esaú. Pero aún después de orar, Jacob continúa tomando el asunto en sus propias manos, manipulando y creando un plan de respaldo. Aunque Jacob recurrió a Dios con su problema, aún no estaba listo para entregarle su problema a Dios. Esta lucha continuaba en Jacob, así que envía un regalo a Esaú para apaciguarlo, luego envió a sus esposas e hijos delante de él, pero antes de su confrontación con Esaú, Acampa y pasa la noche solo. Sin previo aviso, un hombre misterioso comienza a luchar con él. Podríamos llegar a pensar que es su hermano, pero poco a poco se revela que este hombre que lucha con Jacob es en realidad Dios. Jacob había luchado toda su vida, manipulado, y siempre había usado trucos. Esta vez se encontraba luchando con Dios. Pero en realidad, la lucha había estado ocurriendo todo el día para Jacob, entre confiar o no confiar en Dios. No creía que podía poner su vida en las manos del Señor. El versículo 25 nos dice que cuando este hombre vio que no podía prevalecer, le dislocó la coyuntura del muslo. Dios sabía que Jacob no tendía a rendirse. No estaba dispuesto a rendirle todo completamente. Y esa es la clave para entender la lucha. Esta escena es una manifestación física de la realidad espiritual en la vida de Jacob. Dios se había encargado totalmente de todo en su vida, pero Jacob resistió. Insistió tanto que Dios tuvo que herirlo. Tuvo que llevarlo a una posición de humillación para que entendiera lo que es entregar todo y depender totalmente de Dios. Jacob salió con una marca física que le recordaría toda su vida su dependencia de Dios. A medida que sale el sol, Jacob le dice que no lo dejará ir hasta que lo bendiga. Y Dios le pregunta su nombre. Jacob le responde, pero cuando lo hace, no está simplemente diciendo su nombre. Está confesando quien ha sido toda su vida. Jacob significa su plantador, el que hace trampa, el que agarra el talón. Dios obtuvo una confesión y lo bendice allí, con la misma bendición que le dio a Abraham. Después, así como cambia el nombre de Abraham, cambia el nombre de Jacob, y es aquí donde el pueblo elegido de Dios recibe su nombre. Lo nombra Israel, que significa el que contiende con Dios o el que lucha con Dios. Así como Jacob tuvo que pasar por un periodo de exilio y luchar con otros, con el pecado y con Dios, su pueblo Israel hará lo mismo. Jacob también pregunta a Dios por su nombre y él no responde a esto, pero Jacob sabía quién había estado luchando con él porque nombra aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. De allí Jacob sale al encuentro de su hermano, organiza a su gente en el orden de menos amados a más amados, pero cuando llegan a Esaú, su hermano simplemente lo abraza. Esaú no necesitaba ser comprado porque Dios había respondido a la oración de protección de Jacob, cambiando el corazón de su hermano. Después de que Esaú se va al sur, Jacob se dirige al oeste, hacia la tierra de Canaán, donde Dios lo había llamado. Compró un terreno y erigió algo en él para conmemorar la ocasión. Pero por primera vez no es un pilar, por primera vez es un altar, no es un monumento cananeo, no es un ritual pagano, sino un altar. Y lo llama el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Finalmente el Señor no es solo el Dios de Abraham e Isaac, sino también su Dios, el Dios de Israel. ¿Dónde vemos el Evangelio en estos pasajes? En Peniel? Jacob tenía miedo de lo que haría su hermano por causa de su propio pecado y le pidió a Dios que lo salvara. En respuesta a esa oración, Dios vino a él en la forma de un hombre y luchando con él, tomó la posición de humildad porque se dejó ganar de él para bendecirlo allí. Y es lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús. Dios descendió del cielo y se volvió un hombre en la persona de Jesús y tomó la posición de mayor humildad en el mundo murió por nosotros, para bendecirnos y responder a nuestra necesidad de salvación. ¿Cómo viste a Dios revelado en los pasajes de hoy? Yo vi a Dios protegiendo la vida de Jacob de la manera más inusual. Cuando luchó con él toda la noche y le dislocó el muslo, Dios en realidad estaba salvándolo de su hermano. Esaú debía ver a un hombre débil para cambiar su corazón hacia su hermano, no al Jacob manipulador con el que creció. También, en el momento en que Jacob decidió separar a su familia y sus bienes, para que su hermano Saúl no destruyera todo, colocó a Lea y sus hijos delante de Raquel y José. Si el Señor no intercede, cambia el corazón de Saúl, en ese momento de vida y muerte, Lea y sus hijos habrían muerto, porque Jacob eligió a Raquel. Pero Dios eligió y protegió a la esposa despreciada, Lea. Y en el Nuevo Testamento vemos que es de su cuarto hijo, Judá, que nació el Mesías, Jesús. La historia de Génesis y la Biblia es la de un Dios que logra sus propósitos de salvarnos y enviar a su Hijo, a pesar de las decisiones horribles que tomamos. Lea nos imaginó mientras estuvo viva que su desprecio y sufrimiento serviría un propósito mayor por el que Dios traería al Mesías. Puedo confiar en que, aunque no lo vea en mi vida, mi situación actual es una pieza en las manos de Dios para sus propósitos eternos. Gracias por escuchar Por Su Gracia Podcast. Por Su Gracia es un ministerio dedicado a estudiar la Biblia con el objetivo de descubrir el glorioso Evangelio de Cristo en todas las Escrituras.